0: El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. Ayer había un entrenamiento con todas las situaciones que hay en Venezuela. ¿Se han escuchado algo de Venezuela? Aquí se escucha más que allá. Aquí se escuchan muchas más cosas. Yo no vengo a decir, pobrecitos los venezolanos, no. A nosotros nos tocó esto, porque nos ha hecho crecer un montón. En la crisis ampliamos nuestra visión. Cuando tú tienes una, una carretera y ya no pasa carro por ahí, esa crisis hace que se hagan carreteras más amplias. Y eso nos está pasando a nosotros. Somos más recursivos. ¿Sí? ningún negocio es más fácil, no es es más fácil el negocio en Venezuela que en los Estados Unidos, no es más fácil el negocio en los Estados Unidos que en Venezuela, es igual, solo es situación mental. Algo que nos ha ayudado a nosotros en este negocio es a tener algo, ¿sí?, que se llaman metas. Si usted me pregunta a mí, ojo, metas no tienen nada que ver con resultados, ¿ok?, Meta no tiene nada que ver con resultados, porque en Venezuela, no sé, aquí en, en Orlando, hay mucha gente que dice, ay no, pero es que yo no he tenido resultados en el negocio. ¿Cómo tú no vas a tener resultados? El resultado lo tienes solo por consumir un producto. Ese es el resultado que tú quieres. Estás ahorrando un dinero por comprar un producto que igualmente vas a comprar en cualquier lado. Ese es el resultado. Cada vez, yo tengo un socio que le dio una ACB, ¿sí? Un accidente cerebrovascular, Y él dice, cuando está hablando, que que ni los accidentes cerebrovasculares le han sacado los libros que él se metió en la cabeza. No pasa nada. Entonces, ¿qué resultados quieres tú en el negocio? Ahora, ¿qué metas te vas a colocar? Ah, no hemos conseguido las metas. Estamos en buen momento para trabajar metas. en, En un país en donde nosotros no sabemos qué va a pasar mañana, vivimos el día de hoy. Pero tenemos una meta a largo plazo. ¿Sí? Eh, el mes pasado que estábamos con nuestro equipo celebrando los que ya habíamos calificado para el crucero, eh, nosotros decíamos, qué bueno que ya está eso hecho. Pero cuando comenzaron? No comenzaron en septiembre, comenzaron en mayo. O sea, vengo a decirles que este es el mejor mes de colocarse las metas del próximo año fiscal. ¿Okay? No vas a comenzar en septiembre o no vas a comenzar en marzo. No... Reaccionemos, accionemos. Los seres humanos estamos acostumbrados a reaccionar. Cuando tenemos la cara pegada al piso, es justo nos movemos. Pero ¿qué tal si este sistema educativo nos ayuda a accionar, a planificar, a hacer, a medir una meta? En la segunda parte se van a dar cuenta que Lorena y yo reaccionamos en el negocio. No accionamos. Pero qué bendición cuando aprendimos a accionar. Son dos cosas diferentes. Porque en la reacción no mides nada, no planificas nada. En la acción te fijas una meta. Y la meta es importante. ¿Qué es lo primero que le pregunta un taxista cuando te montas. ¿Para dónde vas? Y dependiendo de dónde estás, ¿sabes a dónde vas? ¿Sabes cuál es el precio que vas a pagar? ¿Qué quieres tú? de este año fiscal ¿qué quieres tú? no podemos hacer un negocio de año en año ustedes tienen pruebas vivas fehacientes que el negocio es transgeneracional pasa de año en año entonces ¿por qué con metas en un año? ¿qué tal si tú montas lo que tú quieras pero con una meta real, estable una meta medible, alcanzable, retadora, productiva Medible, porque entendemos Hay gente que llega y dice Ajá, yo quiero llegar a plata ¿Cómo? ¿Vienes mañana a la OE? ¿Sí? ¿Cuántos invitados traes? No, pues no sé Es más, si llevo invitados voy <ríe> Si tú no tienes invitado, Tú eres el que debe estar ahí ¿Ya? Alcanzable Muchas personas cuando entran en el negocio Entran ahorita y dicen Yo me hago diamante este año Fiscal y no se toman el tiempo de, de ver qué puedo hacer. Por eso la actitud de colocar una meta realizable te va a dar la oportunidad de que tu nivel de frustración vaya acorde al trabajo que tienes que hacer. Ahorita hay herramientas brutales de que nuestro equipo está hablando de cómo podemos ir construyendo estructuras. Tómate el tiempo. Yo me gradué en la universidad y obviamente yo tenía que ir a clase. Yo nunca me dijeron a mí, no Fran, ¿qué piensas tú? Y pasa según lo que tú piensas. No, trata de seguir reglas, seguir normas. ¿Por qué? Porque gente que ya está haciendo el negocio, que ya lo llegó a la meta que uno quiere, te está diciendo cómo hacerlo. Yo no sé si aquí pasa igual que en Venezuela. En Venezuela a nadie le dan el secreto para montar un negocio. Por ejemplo, yo voy a montar un negocio de hacer estos libros. Y alguien ya lo hizo. ¿Cuál es tu nombre? Yo le digo, Tomás es el que hizo este libro. Yo le digo, para Tomás, tú me puedes ayudar diciéndome el proveedor cómo lo haces, dónde los vendes, y yo quiero montar un negocio igual al tuyo, al lado tuyo. ¿Tú crees que él me va a decir todos los secretos? En este negocio, la gente... Es imposible, es imposible. Pero en este negocio, es un chisme completo. Yo, mi, mi, mi intención es darte toda la información a ti para que tú montes un negocio no igual al mío, para que tú montes un negocio mejor que el mío. Mi amante siempre nos dice, búscate gente más inteligente que tú para hacer el negocio. No busques igual que tú, porque vas a quedar ahí. Y es interesante. Una meta retadora. Generalmente, cuando Lorena y yo nos empezamos a colocar metas inicialmente en este negocio, nosotros colocábamos las metas que nosotros pensábamos que podíamos conseguir sin ningún esfuerzo. Juan me llamaba y me decía: ¿Cuántas cuánto personas vamos a llevar a la, a la orientación? Eh, una. Una. Ah, ok. ¿Y qué meta tienes? Plata este mes. Obviamente no va acorde tu meta con tu acción. ¿Ok? Y eso van a ver ahorita que vamos a hablar del estado de la conciencia. ¿Ya? Retadora es saber que tú vas a hacer un extra. Las grandes cosas se celebran porque hacen algo diferente a lo normal. Aquellas personas que consiguen cosas grandes hacen un esfuerzo que cualquier otro no hacía. Entonces, si te colocas una meta, tiene que ser retadora. Productiva. Nosotros en nuestro país necesitábamos hacer el negocio rentable cuando yo entré a este negocio yo necesitaba una casa y una casa no se construía con dos invitados en la web una casa no se se construía con un invitado en el seminario una casa no se construía con un libro cada seis meses una casa no se construía con un audio cada ocho días crecimiento acelerado educación acelerada eso es lógico lógico ¿Quién gana si tú no eres productivo? ¿Quién pierde si tú no eres productivo? Nosotros entendimos que en Venezuela había que ser productivo. ¿Ok? Me me impacta el sistema americano porque la gente divide las formas de hacer. Yo tengo familia aquí que se vinieron a buscar el sueño americano y se quedaron dormidos. y vive en el día Fran, ¿criticas? no yo no critico eso pero prima tú no, o sea, yo tengo una prima que tiene aquí 18 años, los Estados Unidos, ciudadana americana ella dejó a Venezuela a enterrar a su papá y, si, y ella ahorita está preparando a su hijo que vaya a ¿cómo se llama aquí la milicia? la militar, se va y ella ahorita está triste en su vida ella tiene mi misma edad y yo me dice, primo, perdí mi vida. Porque tú te pones a ver y no fue productiva. No por generar dinero. La productividad tiene que ver en llegar a donde tú quieres. Si tú vas en la vida consiguiendo tus metas, tus pequeñas metas, vas en la vida a entrar en el negocio. Daniel me dice alguna vez, Fran, tú tienes que revisar ¿Quién es alguien fuera del negocio y alguien en el negocio? Generalmente la gente se parece como es afuera, como es en el negocio. Una vez eh, le escuché a Betty Orsini que decía, tú tienes que decirle a la gente qué tan, qué tan responsable eres tú para cumplir tus compromisos. Para poder asegurar que hay un eh, eh, socio responsable. Y eso me impactaba porque las personas... Imagínate que tú le digas, mira, qué tan responsable eres tú para ir a las citas. La gente va a decir, ¿y este qué se ha creído? Pero si ustedes nos preguntan, punto número uno, clave, tener una meta. Si usted no tiene una meta, no hay problema. Pero si usted tiene una meta, conéctese con la persona que le afecte esa meta. Porque en equipo es más fácil. Yo me acuerdo que hace una semana, en Venezuela, hace una semana no, hace 15 días, nos subieron mil por ciento el precio de los productos. Y fue el lunes en la mañana. Y en la noche era la hoy. Cuando yo llegué, todos los líderes de mi grupo me vieron eh, llegar. Y yo llegué, wow, o sea, monté mi computadora. ¿sabes? Ahora, ¿qué vamos a hacer? <risa> Dime tú qué vamos a hacer. Mm, ¿Seguir? ¿Y tú qué vamos a hacer? Bueno, seguir, mi líder. ¿Y tú qué vamos a hacer? Seguir. Ah, bueno, listo, vamos a darle a puerta a la E, vamos a empezar y dale, espera. ¿Qué vamos a hacer? ¿Estás conforme con lo que tienes ahora? ¿Qué vas a hacer? Hazte esa pregunta. Lorena y yo aprendimos a hacernos esa pregunta. ¿Qué vamos a hacer con lo que nos está pasando? Porque quejarse no da dinero. Quejarse aquí en los Estados Unidos cuántos dólares da? ¿Cuántos puntos da? Si nada cambiaría en su vida en los próximos cinco años, ¿estaría bien? Si nada cambia, ¿estaría bien? Ahora, si tú no cambias, nada cambia. Yo me acuerdo que una vez escuché un cuento que llegó una persona, a, estaban en el trabajo, abre su maletín y llega y dice, sándwich de jamón. Ah. Bueno, se lo comió, Eso fue el lunes. El martes llega y se siente otra vez en el restaurante, en el, en el área de comida, abre otra vez la lonchera y dice, oh, otra vez sándwich de jamón. ¿Ya? Se lo come. El miércoles vuelve a agarrar otra vez, abre y dice, sándwich de jamón otra vez. Lo cierra. El jueves va todo y todo el mundo ya lo ve y se queda mirándolo. Se sienta, abre la lonchera y dice, ¿hasta cuándo sándwich de jamón? Estoy aburrido de comer sándwich de jamón. Y el viernes todo el mundo lo deja solo y vuelve a agarrar, abre la lonchera. Y dice, ¿qué tengo que hacer? Otra vez sándwiches de jamón. Y se para uno y le dice, hermano, dígale a la persona que le prepara su desayuno que no le haga más sándwich de jamón. Y diga, no se meta con ella porque el que se prepara el desayuno soy yo. <risa> ¿Gracioso? Claro. ¿Pasa en la vida? Sí. ¿Quieres una cosa y haces otra? ¿Quieres ir a un lugar y estás caminando para el otro sentido? Entiendes que lo que uno hace no te da la opción de conseguir muchas cosas. En Venezuela estamos viendo un proceso de evaluación muy interesante, en donde un trabajo no da ni siquiera para comprar un cartón de huevos. Pero la gente sigue trabajando. Raro, sí. Interesante también. Nosotros en el negocio podemos comprar solo seis productos por tipo. Y mucha gente dice... Mi pregunta, ¿usted al menos compra seis productos deportivos? Por eso es que es interesante hacer conciencia de lo que hace en el negocio. Por eso es tan interesante buscar la forma y ir esperando el momento perfecto. ¿Le digo una seguro ¿Le digo algo? El momento perfecto no existe. Tú lo creas, no existe. Ah, no, voy a esperar que bajen mis deudas, porque tienes deudas que puedes hacer el negocio. Ah, voy a esperar conocer más gente, porque no conoces gente que tienes que hacer el negocio. En mi grupo han pasado 50 tornados, dos tsunamis, lo que tú quieras. Y mucha gente en mi grupo me dice, Frank, ¿cómo hago si si no quedó nadie? No importa, cuando no hay nada, todo se puede construir de nuevo. El problema es cuando estás contando con los tres que te dicen, yo voy, plata, y se pierden ocho meses, cuando ya no pueden ir el viaje, dice, cuando denuncian el próximo viaje vuelvo y aparezco, así Y es interesante, el momento perfecto no existe. ¿Dónde estás y qué necesitas? Dicen que eh, conocer dónde estás resuelve el primer, perdón, si tú conoces el problema, ya lo tienes resuelto 50%. Aquí en Estados Unidos, cuando tú le das el plan a alguien, alguien dice, eh, yo estoy bien. ¿Sí dicen? ¿Sí? A mí también me dicen eso. Sí, y en Venezuela dicen eso. No, yo estoy bien, no, yo no necesito eso. Yo estoy bien, comparado con quién. ¿Qué necesitas tú? La mayoría de gente no sabe dónde está. La mayoría de gente no sabe para dónde va. Una de las mejores cosas que hemos hecho nosotros en el negocio, en todo el negocio de Venezuela, es entender para dónde queremos ir. Créame que el líder que no entiende para dónde va, su barco encalla, su barco se estrella. ¿El negocio es perfecto? No. Pero qué bueno que están formando un grupo de capitanes. Yo sé que ustedes han escuchado muchos venezolanos. Y créeme que nosotros hemos desarrollado algo de resiliencia de todo lo que nos está pasando. Yo era una persona muy explosiva. Hoy oh, ya escucho un poquito más. Obviamente, mi, 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 mi Opla directo es flemático. Mi, el Opla de mi Opla es reflemático. Mi diamante es hiperflemático. Y eso es una bendición. ¡Claro que es una bendición! Yo aprendí a escuchar, a pausarme, a planificar. Por eso agradece donde estás. Por eso entiende qué estás haciendo. Por eso entiende cómo juega este, este 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 jueguito que está pasando. Yo me puedo quejar mucho de Venezuela y le estaba comentando a mis hawks que hace días que estábamos en Cartagena, alguien me, me dijo me mandó un mensaje y me dijo cómo tú puedes estar posteando fotos viajando y Venezuela cayéndose a pedazos. Yo le, le escribí yo le dije yo ya he ayudado a cinco familias. A salir de ese proceso. ¿Cuántas has ayudado tú? Porque mucha gente piensa. Mucha gente piensa. Que hacer el negocio. O que, o que quejarse. Está aportándole algo a Venezuela. Lo único que va a echar a Venezuela. Es la mentalidad que podemos mental. Lo único que va a echar adelante a Estados Unidos. Es la mentalidad que tú tengas. la parte que sonríe Créeme que lo que hacemos en este negocio. Es soñar como decía Wilda. Mucha gente se quedó mirando ayer el matrimonio y diciendo, ¿cuándo me tocará a mí? Ah, usted ya no le va a tocar. Usted tiene que crear su propio sueño. Usted le toca construirlo, nadie lo va a hacer nadie. El enfoque, totalmente. Hay muchas oportunidades de desenfocarse. ¿Sí? Si tú entiendes que la meta es lo que tienes que mirar, no importa los obstáculos. Un mes a la vez, un mes a la vez, una semana a la vez, un día a la vez, un seminario a la vez, una hora a la vez. ¿Cómo estás trabajando tú? Nos hemos abrazado a la tabla que una vez nos dio Fernández de los indicadores de crecimiento. Y eso sabe, eso es impresionante porque es una radiografía. ¿Cuánta gente está ahí? ¿Cuántas líneas están ahí? ¿Cuántas personas están educando? Los negocios no se fortalecen por el volumen de pibis que se muevan, se se fortalece con el sistema que hay ahí. No hay otra forma. Por eso este negocio es extraño, por eso todo el mundo no hace este negocio. Porque todo el mundo que es comerciante, todo el mundo que quiere sabérselas todas, piensa que, ah, yo moví 7500 puntos, ah, bueno, yo tengo una línea calificada. Ah, la tendrás calificada ese mes. Por eso, cuando crear este negocio no es simple y llanamente lo que hice este mes, es la conjunción de meses que me van a llevar a día tras día tras día. Esta crisis nos ha permitido generar buenos líderes que se han quedado a pesar de. Hay situaciones internas muchísimas. Ahorita estaba hablando con mi amante, muchísimas. ¿Y qué hacemos con eso? Hay que resolver. Resuelve. 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 Pero que la, la vista no se caiga de la meta. A veces hay gente que entra a nuestro carro y se ríe, porque nuestro carro está empapelado de nuestros sueños. Y aquí en el espaldad del carro está el de Loriani y el de Franco. Mi hijo tiene cinco años y sueña como nunca. La inocencia de él, como nunca. ¿Cuándo pensamos nosotros dejamos de soñar como queríamos? A mí me pasó igual que Wilda, yo con este negocio empecé a soñar de nuevo. Qué bendición en la, en la historia se da cuenta que empezamos a soñar en ello de nuevo. Por eso es que hay que entender que el enfoque lo es todo. Tú pierdes el enfoque, te distraes. Nunca sueltes la meta. ¿Qué contarás? ¿Que te rendiste o que perseveraste? Tú encuentras expertos del pasado, no encuentras expertos del futuro. Solo de lo que pasó. Pero tú te estás formando expertos. Porque la perseverancia hace que tú aprendas cosas nuevas. Que hagas un pedido, lo pagues y nunca llegue. ¡Ay, qué bien! Por eso cuando alguien me dice, no, pero si no pasa eso. Bueno, ¿y por qué tú no lo haces? No somos diferentes a ninguno. ¿sí? Están en Venezuela, nos ha ayudado a fortalecer. Nos ha, nos ha ayudado a visionar. De la noche a la mañana, Lorena y yo amanecimos con un negocio en siete países de los doce. ¿Por qué? Gracias a que nos quedamos, hubo gente que se mudó de Venezuela y abrió el negocio fuera. ¡Qué sorpresa! Que hubo gente que decía, Fran, me están invitando para Perú, pero allá no estaban voy, yo no voy para allá. Pero, epa, loco, te, te, hay una buena oportunidad. Yo sí, pero yo me quiero ser libre, yo no quiero ser trabajador. Y cuando tú miras eso, tú dices, yes. Estamos construyendo el negocio. Estamos construyendo el negocio. Estamos construyendo el negocio. Imagínate. Imagínate este negocio que alguien de Venezuela. El mes pasado que estábamos en Bogotá. Yo estaba dando el plan a alguien. Y me dijo, vamos a hablar con tal persona. Y llegamos a darle persona Y me dijo la persona, ¿y tú qué me vas a enseñar a mí de un país quebrado como está Venezuela? Y yo le dije, está quebrado... El gobierno de mi país, no Venezuela. Esto es temporal, mañana viene, te lo juro que mañana viene. Por eso te digo a ti, mañana viene, asegúrate de hacer las cosas porque mañana viene. ¿Ok? Mañana viene. La fe no es ni siquiera la creencia, es la certeza de que va a pasar. Nosotros estamos seguros de que esto va a pasar. Aquí hay muchos bombillos alumbrando la cara de las personas. Interesante, porque la gente se distrae con cualquier bombillo. Que El bombillo de nosotros allá en Venezuela se llama Amboy Y es interesante porque nosotros entendemos Que es una oportunidad interesante ¿Qué determina lo que tú quieres construir en el negocio? A lo que se llama compromiso Compromiso, comportamiento Hábitos Dímete, Dime qué hábitos tienes Y te diré quién eres Tú no engordaste por la hamburguesa que te comiste anoche Tú engordaste por todas las hamburguesas que te has comido Tú no vas a adelgazar por los cinco kilómetros que y, eh, corriste esta mañana. Tú vas a ser a, a, a atlético por los cinco kilómetros y 5 kilómetros y 5 kilómetros y 5 kilómetros y 5 kilómetros y cinco... Perseverancia, hacerlo hasta que salga. Hacerlo hasta que salga. Hacerlo hasta que salga. Personas me preguntan, ¿por qué, Fran, tú ves el negocio así? Porque yo me ocupé de mi primero. Mucha gente quiere auspiciar personas sin siquiera creer de lo que estamos haciendo. Una de las cosas iniciales que yo hice fue cuando mi hermana me dio el plan y yo me regresé a San Cristóbal. Lorena me dijo, ¿a quién le vamos a dar el plan? Yo le dije, a nadie, el primero que se va a dar el plan aquí soy yo, yo quiero darme el plan. Yo estudio informática, ¿Alguna de aquí es informático? ¿Estudia computación? ¿Alguno de ustedes conoce a alguien que estudia computación? ¿Sí? ¿Sí? Estamos medio tocados de la cabeza, ¿sí o no? ¿Sí? Nosotros no las creemos todas, nosotros pensamos que no las creemos todas. Obviamente, cuando a mí me dan el paño digo, no, yo, yo, yo no me lo sé. Hermana, y, y para completar, mi hermana es menor que yo, o sea así. ¿Quién le hace caso a la hermana menor? A mí me fue muy bien haciéndole caso a la hermana menor. ¿Ok? Entonces fue interesante y yo empecé a revisar. En la ingeniería nos dieron una materia que se llamaba investigación de operaciones. Y yo en esa en esa materia la metí. Y agarré y ambos lo hice. No dice si ambos servía para mí ni para mi familia. Revisé si el sistema operativo funcionaba y dio ok. ¿Vale la pena? Chévere. Este negocio no se hace por el conocimiento que tengas. Este negocio se hace si entiendes o no entiendes. Por eso el negocio se hace si entendiste, si la cogiste, si agarraste la idea. Por eso tus hábitos te van a determinar qué es lo que vas a hacer. Ojo, en los hábitos no se hacen tiempos cronos. En tiempo, dos días, una hora. No, 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 no. Los hábitos se agarran cuando tú conjugas todo. Entre todos los hábitos. Fran y Lorena no leían nada. Cuando comenzamos a leer... Cuando comenzamos a entender, Lorena es mucho más inteligente que yo. Ella leía mucho más rápido que yo, ¿sí? Pero yo soy un poquito más lento, ¿ok? Gracias que me conseguí mi esposa, que me me ha guiado y me ha llevado. Pero esa conjunción de hábitos nos llevó a hacer lo que mucha gente no quería hacer. Nosotros fuimos muy inocentes. No ingenuos, inocentes. Porque a veces uno llega y dice, se la uno se la quiere saber todas. Ah, no, sí, yo ya sé cómo es eso. Y la ingenuidad. Yo una una vez llamé a Juan y le dije, Juan, este, mi grupo no está creciendo, ¿qué hago? Bueno, mi champion, eh, tienes que llevar gente a la OE. Yo ya sé. Ah, y tienes que llevar a alguna gente al seminario. Yo ya sé. Ah, ok. Y bueno, y tienes que leer un poquito más rápido. Sí, sí, Juan, yo ya sé. Y tienes que escuchar algunos otros audios. Sí, yo ya sé. Ah, bueno, como ya lo sabes, todo, hablamos después, tú, tú. Y uno no entiende que la humildad de la sabiduría siempre va a depender de tu estado mental. Porque a veces cuando llevamos tiempo en el negocio nosotros pensamos que no la sabemos todas. Y eso frena, frisa, paraliza. Por eso tus hábitos tienen que ir emergiendo diariamente. Por eso la eh, inocencia tiene que reinar. Vamos al siguiente. Mantener una buena Actitud. Mucha gente dice, ay, que a tener una buena actitud. ¿Cómo está tu actitud mental? Tu higiene mental de actitud. Ay, se espichó un caucho. Ah, bueno, pero solamente por abajo. ¿Cómo reaccionas? Yo pensaba que actitud mental era nunca colocarse bravo. No, 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 no. La actitud mental lo que te enseña es a enseñarte cuándo te puedes colocar bravo. Es a manejar tus emociones. Tu cerebro maneja tu cuerpo porque a veces te deja manejar. Tu cuerpo por tu cerebro. Simple y llanamente es que haces tú. Y tú ves chévere gente que toma decisiones bajo presión. Esas son las mejores decisiones. Ahí es donde usted sabe quién es líder o no. En presión. No cuando todo está pasando bien. No cuando todo está chévere, no cuando todo está, el, el agua está calmadita. El problema es cuando las olas se atacan al, al, al bote y la gente tiene que tomar una decisión con responsabilidad. Para el negocio, no para la vida. Actitud, creo que es lo que todos podemos hacer. Pasión. Si tú no te apasionas por lo que haces, eres un zombie. Tienes que apasionarte por lo que eres. El problema no es que te obligues a leer, el problema es que necesites leer. El problema no es que te obligues a escuchar un audio, el problema es que necesites escuchar un audio. El problema no es que te obligues a cepillarte con glister, el detalle es que necesitas glister para vivir. La obsesión no tiene nada que ver con locura. Seguramente cuando tú te enfocaste en tu pareja, te obsesionaste por tu pareja. Y eso no está mal. Fíjate, le ponía el ejemplo a mi hogs cuando una mujer queda embarazada, no, yo no puedo comer eso porque estoy embarazada, tengo que comprar ropa nueva porque estoy embarazada, yo no puedo, no puedo ir a la fiesta porque estoy embarazada, todo gira en torno embarazo. al embarazo, le cambió la vida, ¿por qué? porque viene algo grande, ¿cómo vas a hacer algo grande si no te obsesionas por algo? ¿cómo piensas que vas a calificar de amante si no te obsesionas por algo? Lorena y yo hemos trabajado duro en este negocio, ¿saben para qué? Para que nuestra familia haga el negocio, no firme el negocio, haga el negocio. Porque mucha gente quiere firmar a la familia en el negocio, no pierdan el tiempo en eso. Mi familia y la familia de Lorena hacen el negocio, pero no están firmados en el negocio. Fran, ¿cómo así? Nosotros a veces estamos en un plan a las once y media de la mañana y mi cuñada me llama y me dice, Fran, ¿te busco a los niños? Listo, gracias, chao. Porque yo sé que ustedes están ocupados, gracias. Ellos hacen el negocio con nosotros. Ellos nunca nos cuestionan el negocio. ¿Sí? El día que me venía para acá, mi cuñado a las ocho de la noche me llamó y me dijo, cuñado, ¿yo te voy a llevar al aeropuerto o te vas aparte? Ah, no, cuñado, lléveme. Dice, ah, bueno, listo. Y venía en el camino y me decía, uy, qué nota ustedes, no, como viajan, no, nada, ah, lástima que ese negocio no sea para mí y tal, y yo no sé qué. Ellos hacen el negocio. ¿Por qué? Colaboran para que tú hagas el negocio. ¡Ah! ¡Que nos criticaron al principio un montón! Que tus acciones hablen más altos que tus palabras. No te pongas a decirle a tu familia, el día que yo sea diamante, llega diamante, punto. El día que yo sea meralde, llega a diamante, punto. Mi, cu- mi suegra criticaba el negocio hasta que le llegó el pasaje de Cancún. <ríe> mi cuñado criticaba el negocio hasta que me llevó a su hija para Cancún. Mi hermano critica el negocio. Le llegó... El pasaje a su hijo para Cancún y él sigue criticando el negocio. Y yo estoy aquí, él está en Venezuela. Por eso define qué vas a hacer con tu pasión. No hay un plan bien dado. Mucha gente a veces me pregunta y me dice, Fran, ¿cómo tú haces para conectar a la gente al sistema? Fran, ¿cómo tú haces para que la gente entre al negocio? Fran, ¿cómo tú haces para...? No, yo no hago nada. Lo que yo hago es tener un nivel de pasión alto. Y ellos también se van a conectar a esa pasión. Si hubiera una estrategia para que la gente se auspiciara, ¿sí? ambos ya lo hubiese patentado. Y te hubiese dicho, mira, querido, te quieres calificar? No, aquí, está, aquí, está, aquí está la fórmula para que te califiques esmeralda No, esto va incendiando la pasión. La gente va generando recetas. Por eso este sistema es tan impresionante. Por eso el próximo mes van a tener una persona mejor que yo hablando de lo que ha hecho. Y usted aquí sentado va a escuchar a uno, a otro, a otro. Y usted le coloca su condimento y esa va a ser su historia y la forma como usted lo va a hacer. Por eso usted es un negocio potente. Que hay que tener fe. Fe, la certeza. Certeza de que va a pasar. Certeza para dónde vas. Ojo. Ojo, ojo con lo que estás viendo. Ojo con lo que le estás diciendo a tu mente. Ojo. ¿Sí? ¿Qué te dices tú diariamente? Haces en fe. Yo tengo muchos amigos que hablan de la fe, pero en el momento que hay alguna situación, lloran. Y pierden la fe. Pierden el enfoque en la fe. Cuando tienes que ponerla en práctica te desesperas de nada, ojo con tu fe ay no mire ya está llegando el próximo año fiscal y ni un frontal tengo ¿qué pasó con tu fe? por eso es que es tan interesante un negocio de crear relaciones ¿sí? esto no es un negocio de crear pines esto es un negocio de crear relaciones hoy en día después de ocho años hay gente que me está llamando de que le di el plan en el primer año del negocio y son amigos míos Fran, no quiero entrar al negocio, ah, no, no hay problema, yo no. no, vamos a hacer esto, no, hazlo tú, yo te espero aquí. Y solamente han entrado a, 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 a mi organización diciendo, ah Fran, mira, este, eh, tú te has quedado a pesar de. Yo no soy bobo, yo también les digo que hay negocios en 12 países con el código de nosotros, hay plataformas, está el equipo, donde tú quieras expandir lo puedes hacer. Por eso es que es tan interesante crear relaciones. No busques pb's detrás de un socio, busca un socio que se apasione y él hace los pb's. Si tú creas una relación sincera, ese negocio va a ser de por vida. Algo que a mí me encanta de mi organización es que somos familias confiables. Por eso eso no es negociable. A mí una vez en Venezuela, alguien me llamó y me dijo, quiero pedirte tu opinión porque tú eres del grupo favorito. Y yo, ay, qué fino, qué interesante. Por eso es que es bueno que tu reputación vaya más adelante de lo que tú eres. Por eso, no desvíe la mirada de donde estás. Porque mucha gente pierde el enfoque y dice, ay, mira, Tomás está creciendo y yo no, ¿será que yo me metí en el equipo equivocado? Ay, no, mire, creció. Usted está donde tiene que estar. Dele gracias por estar ahí. Perseverancia. Hacerlo hasta que salga. Hacerlo hasta que salga. No hay gente que no llega, sino que se cansa a la mitad del camino. ¿Por qué la gente no llega? Porque sufre de algo que se llama... oximorón. Dile al que está al lado, me preocupa tu ignorancia. Dile al que está al lado, dile al que está al lado. ¿Sí? Me preocupa tu ignorancia. Decía Einstein, todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que todos no ignoramos lo mismo. ¿Qué es oxymorón En el libro La Ventaja del Ganador, Kiyosaki, habla de que la gente, de que la gente dice una cosa y hace otra. Por ejemplo, quiero ser plata, Pero lo que hago no me va a llevar a donde voy a hacer plata. Quiero ser esmeralda, pero no trabajo para ser esmeralda. Quiero crecer, pero no hago nada para lo que tengo que crecer. Si tú quieres ir para Gainesville, no puedes agarrar para Miami. Por eso comenzamos con qué? Con la meta. ¿Qué quiere usted, mi pana? Este negocio no es para celo. Este negocio para construirlo, siempre y cuando sepa qué quiere hacer usted. La gente va a estar con usted si usted sabe para dónde va. Si usted no sabe para dónde va, la gente no va a decir, uy no, y si nos estrellamos. Por eso, defina primero qué quiere usted. Por eso, cuando la meta existe, la gente aparece. Por eso, cuando la meta existe, la gente aparece. Así que no vuelvo a practicar el oximorón. Hay una palabra que me encanta, buenísima, que sigue ahí. ¿Se llama? La acción. Palabra corta, pero profunda. Nada pasa si yo no hago que nada pase. Yo afecto o me afectan. Ayer, ayer eh, en mi país, hay un lugar que se llama Los Andes. Yo soy de Los Andes. ¿Okay? Y allá en el desayuno comemos algo que se llama piscandina. ¿Sí? Eso se hace con papa, cebollín, cebolla, pimentón, bien sabroso y con huevo. Mucha gente no come sopa, pero allá comemos eso. ¿ok? Y llegué a la casa de mis primos en Miami y, uh, y ellos me dijeron, Franca, vamos a hacer un desayuno? ¿Vamos a hacer omelette? No, 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 no. Vamos a hacer piscandina. Yo llegué a afectar el mercado. Yo no voy a llegar que usted me dé omelette con pan. Yo vengo a afectar, yo vengo a decir que esto vamos a cambiar. Yo no vengo a unirme. Una pregunta: si alguno de estos tres pájaros, ¿sí de los tres pájaros? Si alguno, eh, eh, yo no va. Si alguno de esos, si uno de esos tres pájaros decide volar, ¿cuántos pájaros quedan? No, no, tres. Yo no bajo. ¿Por qué? Porque solo el pájaro decidió, no accionó. En la vida hay mucha gente que se decide solo, decide, no acciona. Y decisión significa decir sí con acción. Y mucha gente dice: Yo me voy a hacer plata este mes. Decisión no. Y el hombre dijo: Sí, bueno, listo, vamos a agendar. No, pero mañana no. Pero yo voy a hacer plata. Mañana en la OE, no, pero es que mañana hay un juego y yo no puedo ir. Solo tomo, pero yo estoy decidido. Cuente conmigo. Una decisión no cambia t- nada. La, una acción no cambia todo. La acción, familia, la acción va a cambiar todo. Lo que te va a llevar a diamante o a plata va a ser el plan de esta noche. La invitación de esta noche. Este negocio es perfecto. ¿Por qué? Porque todo el mundo aquí se para alguien y me puede decir, yo me voy a hacer diamante el próximo año. Yo le creo. La única forma de que yo no le crea es que me lo diga el primero de abril del año que viene. Pero este negocio está hecho para que tú puedas crear. ¿Quién puede colocar las manos en el fuego de que hoy no va a conseguir sus seis? Hoy, saliendo de aquí, el que lo atiende en la comida, el del que te llevó el carro, o sea, cualquier persona que se va a conectar contigo con tu actitud. Cuando tú sonríes, hay alguien que dice, ¿y por qué se sonríe? ¿Qué pasa ahí? La última parte del ciclo del aprendizaje es la acción. Hay un libro que desde que entramos no lo recomiendan que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, ¿Mm? y todo el mundo lo recomienda, sí, y hay empresarios socios míos, yo sé que aquí no pasa, pero hay empresarios socios míos que me gustaría licuarlo y que se lo tomaran. Lo han leído cuatro veces y siguen siendo las mismas personas. El detalle no es cuántos libros te leas, el detalle es cuántos colocas en práctica. El detalle no es cuántos audios escuches, es cuántos colocas en práctica. La idea de este negocio es que haya un input y un output, que el que entra aquí sea repotenciado el que sale allá. La idea de escuchar un audio no es que tener el secreto, porque aquí no hay secreto. Aquí lo que está, tu secreto eres tú. Es lo que tú haces con la información que te metiste en la cabeza. En la historia se van a dar cuenta, yo sufrí una, un... Yo me electrocuté la primera semana del negocio. 60 audios me metí yo. Fui a conseguir el primero que se llamaba. Eh, ¿Se me olvidó cómo ¿Quién es el acusado? Me, me tocó escucharlo tres veces porque esa semana hablaba muy rápido. Tres veces. ¿Qué vas a hacer con lo que estás aprendiendo? Por eso tú te escuchas un audio, y tú te bajas del carro, y tú dices, no voy a contactar. El problema no es para que te emociones, el problema es para que te caigas en el estado de la conciencia. El detalle de un audio es que te baja al estado de la conciencia, porque te está diciendo, a ver tú puedes, pero al menos abre la boca. La gente entra a los negocios porque le dicen, nadie dice, ay, hoy me tengo que meter a ambos, y nadie. A alguien tiene que darle el plan para que entre, a alguien tiene que hablarle para que entre. Hay gente que se vuelve decisiólogo. Solo se la viven tomando decisiones. Yo te invito a que no seas decisiólogo. Sé accionólogo. Gradúate de accionólogo, no de decisiones. Las decisiones no van a cambiar nada. La acción lo va a hacer. ¿Ok? Entonces, punto número, punto número, no sé qué punto, vuélvete accionólogo, no decisiólogo. En la acción es conciencia. Todo te afecta y afectas. Obviamente todo va a cambiar. Yo era muy rumbero. ¿Se llama eso? Era muy rumbero. Y um, y qué interesante. Porque los amigos míos. Que me criticaron en el negocio. Siguen bebiendo. Pero en la misma esquina. Donde yo los dejé. Por eso no pretendas evolucionar y avanzar sin que nada cambie. Algo tiene que cambiar. Los hábitos tienen que ser diferentes. Los hábitos que ejerces te llevaron a donde tú estás hoy en día. Pero los hábitos que tú crezcas es lo que te va a llevar hacia donde quieres estar tú. Por eso es que es saber qué tú quieres. Pasos para la acción. Paso número uno, dar el primer paso. El primer paso no te va a llevar a tu sueño, obviamente que no, pero te va a sacar de donde estás. Ah, tú quieres empezar a calificar mañana cuántas personas, cuántas líneas vas a traer mañana a la OE. Ah, tú quieres eh, generar un volumen personal, saliendo de aquí, monta tu volumen personal. Bueno, yo sé que la gente de aquí lo hace los primeros cinco días, sí, pero eso pasa en Venezuela, ¿sí? ¿Ok? Generalmente hay una frase que yo me acuerdo que cuando yo entré en una lámina... Sonaba una frase, había una frase, que la gente la escuchaba tanto, y como la escuchaba tanto, perdía el ícono de la inocencia y que decía, si quieres resultados diferentes, no sigas haciendo lo mismo. Y la gente lo lee, y la gente lo repite, pero eso no entra al estado de la conciencia. Se quedan comiendo sándwiches de jamón toda la vida. ¿Me entiendes? Este negocio, mucha gente cuando uno lo presenta y tú le das el plan a la gente, la gente dice, yo no tengo tiempo. Porque ¿qué pasa? Las personas, nos a nosotros las personas nos enseñaron que las actividades comerciales, económicas y productivas solo se hacía si tú intercambiabas tiempo. El día que llegamos ahí con un socio que tenemos ahí en Miami, eh, estábamos en el Dolphin, y él me preguntó, me dice, ah, ¿pero qué producto puedo mover yo aquí? Yo le dije, bueno, párate, ¿sí? ¿qué, qué ves en, de, de, de común en todos los locales del centro comercial? Todos tienen vidrio. Ah, ¿Y nosotros tenemos limpio vidrio? ¿Sí? Ah, ok. ¿Qué más ve, eh, No más nada. Bueno, todos tienen piso. ¿Sí? Ah, bueno, todos necesitan un limpio piso. ¿Qué ves más en los locales? Gente. ¿Y está desnuda o está vestida? ¿Está vestida? ¿Con qué? Con ropa. ¿Necesita lavar la ropa? ¿Va a dejar de ser? No, él trabaja en el dolphin. Usted lo que necesita es enfoque, compañero. Usted lo que necesita es enfoque, no necesita ocupación, enfoque. Enfoque, no perder la vista a la punta de la escoba. No perder la vista a su sueño. Cuando llegó alguien y te habló de algo, tú le diste y si te voy a presentar una oportunidad, tú entrarías, la escucharías al menos. Por eso el enfoque es lo que nos ha servido entre todo el proceso que hemos vivido en Venezuela, es poder avanzar ahí. Por eso este negocio no se hace ocupado, este negocio se hace enfocado. ¿Por qué? Porque somos accionólogos. ¿Qué hacemos nosotros? Creamos equipos, formamos líderes, nos duplicamos. Generalmente si usted no está creciendo, revísese porque generalmente la gente se va a parecer a lo que usted hace. Cuando yo escucho a alguien y dice, no es que la gente... No papito, es usted, porque la gente con la que usted anda es el reflejo de lo que usted hace. Lleva invitados, ¿usted trae invitados? ¿Quién es la persona que trae más invitados a una vez? No, el nuevo hasta que él se da cuenta que puede venir sin invitados ya no trae más <ríe> no, mi plan no trae yo tampoco traigo y tú no formas equipos yo me acuerdo que Alex y Rosa corrimos una, una, una eh, gente de nuestro equipo que estaba en, en su tercer mes de zafiro y, eh, y ellos hicimos como una, una, una eh, competencia sí, de llevar el que llevaba menos invitados a la OE pagaba la cena el que llevaba menos invitados a lo de pagar la cena. Y eso era una competencia y tal. Y Rosa, yo, yo traje tres invitados. No, 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 pero ya va. No, no, mire, este invitado de una, una profundidad mía y yo no sé qué. Es interesante. Pero gracias a esa competencia tonta, están creciendo. Porque ese hábito empezaron a hacerlo. Porque acuérdense que los seres humanos hacemos más cosas por no perder que por ganar. Los seres humanos hacemos más cosas por no perder que por ganar. ¿Sí? No quieren perder nada, no arriesgarse. Ayer vi una frase que dice, arriesgarse no es tomar un riesgo. Profunda la frase. Porque es un sistema educativo. La solidificación de cualquier forma, de cualquier estructura, va a depender de la forma de pensar de la gente. Nosotros entendimos que... El, el la educación no es lo primordial lo es todo en ese en ese tsunami que nos ha pasado en venezuela si no fuera por el sistema educativo no pasará nada no pasará nada entendemos y hacemos conciencia que lo que va a pasar ahí va a tener todo con mentalidad ese día que llegamos a la OE que subieron el mil por ciento todos están teniendo mentalidad de empresario por eso es que los vendedores no duran. Porque llegan y dicen, ay, eso está caro y se van. Por eso es que entiende lo que estamos formando ahorita. Por eso, cuando usted llega y dice, ah, no, pero ya hay personas que tienen 30 años, 40 años, 50 años en el negocio, eso quiere decir que estamos creando algo más. Por eso cuando, yo te, no sé si aquí, pero hay personas que se han ido de mi grupo para otro, para otro negocio. Y me dicen, Fran, aquí es más rápido. Pero ¿qué es más rápido? ¿Qué es más rápido? ¿Qué es más rápido? ¿Qué es más rápido? que es más rápido. Y acuérdense que si es fácil para arriba, es fácil para abajo. Si es fácil para arriba, es fácil para abajo. Por eso, ten cuidado con lo que miras, ten cuidado con lo que escuchas. Ten cuidado con lo que haces. Audios, me va, me acuerdo que cuando yo me gradué, la persona al que eh, mi tutor de la universidad nunca en su vida había hecho un sistema. Nunca. Nunca. Yo hice un sistema para el Colegio de Ingenieros de mi Estado, y él nunca había hecho un sistema. Y él me evaluó y me puso 15. <ríe> y me dijo, no, pero es que eso no está como dicen los libros. Broder, pero eso funciona. No, no puede. Y después me enteré que él nunca había hecho un sistema. En este negocio, los audios que tú escuchas son gente que ya tiene el resultado económico. Por eso no no, 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 no te ahogues en el sistema, no escucha uno, entonces dice, ah no, que este dijo una cosa, y después escucha otro y dice, ah no, escucho otra cosa, y el, no, escucho otra cosa. Compañero, yo le voy a decir una cosa, en este negocio entendimos que son sociedades, ¿ya? Son sociedades. Conéctese con la persona que le duela su negocio, no escucha a todo el mundo, ¿sí? Porque le duele su negocio. ¿Sí? Usted puede tomar decisiones decir, ah, es que el orador dijo esto y el orador dijo lo otro y el el otro orador dijo otro y usted se la vive haciendo lo que dice el orador no, este negocio es que usted escuche los puntos de vista y le coloque el suyo. Su acento es importante. Su acento es importante. Su acento es importante. Los libros, eh, una de las cosas que me impacta es esto. Yo como buen informático lo primero que hice cuando entré al negocio fue escuchar audiolibros. ¿Sí? Y era interesante porque yo estaba escuchando audiolibros y yo me ponía a hacer otra cosa. Porque yo pensaba que uno decía, no, 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 eso mi cerebro va escuchando. Pero me di cuenta que el poder de leer un libro cuando concentras tus sentidos, pensamiento, vista y atención, es otra cosa. Es otra cosa, por eso yo le invito, conéctense a lo que es el poder del libro y la lectura. Otro elemento importante de esto se llaman los eventos. ¿Ok? Los eventos. El evento no es el evento de la semana. El evento es la asociación. ¿Sí? Dime con quién andes y te diré quién eres. Generalmente usted va a aprender. Si usted hoy se reúne esta noche con gente que monta aire acondicionado, son 15 que montan aire acondicionado y usted está ahí, se lo puedo asegurar que algo de aire acondicionado usted va a aprender. Por eso cuando usted va a una reunión semanal, no es a ver qué hice, es a aprender de lo que usted hace. Por eso cuando usted ve aquí, ayer me me impactó porque eh, 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 los últimos que se fueron del del seminario fueron los esmeraldas. Y yo le escribí a mi esposa, con razón son esmeraldas. Porque son los mejores servidores. Cuando tú ves personas que se hacen cargo y se hacen responsables, no víctimas de lo que pasa, son los que tienen los mejores resultados. Por eso en los eventos el poder de la asociación es bárbaro. Por eso escuchar a personas que van a decir una cosa, otra cosa, otra cosa, tú vas entendiendo. Por eso escuchar a a una persona dar el plan, escuchar a otra, tú vas formando tu plan, porque la gente va a entrar contigo, no va a entrar con el plan de tu plan, con el plan tuyo. No con el plan, con la pasión tuya. No te ahogues en el sistema. Por eso, cuando yo tengo... Bueno, sé que aquí no pasa, pero... ¿Cuántos empresarios he tenido yo que se saben los libros a montón? Los audios se saben en comas y señales. El estornudo, el ay, Pero son 0%. Y dicen, Fran, ¿qué hago? Pone bueno, en práctica lo que estás escuchando. No te ahogues en el sistema. Como vemos el futuro, vivimos el presente. Si no tenemos fe, creencia... Y certeza, lo que estamos haciendo, nos vamos a destruir. Nada se destruye de de afuera hacia adentro. Nada. Todo se destruye de adentro hacia afuera. Este es un ejemplo. Cuidado con lo que piensas. Cuidado con lo que escuchas. Cuidado con lo que accionas. Porque todo se destruye de adentro hacia afuera. Crea resiliencia forma de cómo vas a reaccionar ante las cosas que te pasen. No es lo que te pasó, es qué vas a hacer con lo que te pasó. Eddie, ayer me en, la, en el almuerzo me dijo algo interesante, papá, tú no estás en, en, en días malos, tú estás aprendiendo. A lo mejor lo que tú veas ahorita como una situación mala es la mejor clase de aprendizaje que estás haciendo. Porque cuando tú llegas y dices, ay, qué pobrecito Venezuela, no, pero es que a Puerto Rico también le pasó, a República Dominicana también le pasó, llegaban productos, se perdían, ¿sí? Las cajas, yo me acuerdo, eh, Ernesto, escucharlo, cuando él decía que eh, llegaban las pastas sin cajas, y él le decía a la gente, no pidas jabón, que eso pesa mucho, vamos a hacer otra cosa, ¿sí?, es como que en Venezuela le decimos, no pida nada, ahí hay chores, ahí chores, hay franelas, ahí franelas, hay de todo, vamos a hacer negocio con lo que haya. Por eso la gente cuando empieza a entender el negocio, entienden que esto es detrás de un sueño, no es detrás de un volumen. Autodisciplina, no es hacer, no es hacer caso, es aprenderse a hacerte caso tú. Porque hay gente que sigue órdenes, el problema es cuando tienes que levantar que nadie te diga nada. ¿Qué es lo mejor de este negocio? Que no tienes jefe. ¿Qué es lo peor de este negocio? Que no tienes jefe. Porque tú haces lo que tú quieres. Y si tú no logras trabajar en tu autodisciplina, en saber lo que quieres. Yo tengo carro de los 18 años. Carro de los 18 años. ¿Por qué? Porque yo me hice una autodisciplina de salir a hacer. Mi papá no me iba a dar un carro, pero yo quería un carro. Y yo trabajé por eso. Por eso generar la autodisciplina y aplicar la disciplina es, lo, no lo importante, lo más importante, cumplir metas personales. Yo no va. ¿Viste ese carro? ¿Está bien? Y si ese carro se les pichara un caucho, ¿dejaría de ser el carro que es? Y si vas por la autopista y cae un palo de agua y no te da chance de subir el techo y te mojas, ¿dejaría de ser el carro que es? Eso es Amboy. No porque le pasen cosas a Amboy, deja de ser Amboy. Deja de ser un vehículo que no estaba vacío de dificultados pero llena de muchas oportunidades por eso no importa lo que pase por encima tu sueño tú no estás aquí por casualidad estás por causalidad y en la segunda parte vamos a hablar de eso ¿por qué ambos? por la idea yo me di el plan mucha gente me dijo que no funcionaba entonces yo agarré un papelbón ¿sabe qué es papelbón? ¿Sí? Papel bono es un papel blanco grande. Y yo agarré un lapicero. Y yo dije: Yo consumir producto. Así como indio. Yo consumir producto de toda vida. ¿Ok? Para que fuera sencillo. Yo consumir. Sí. Ajá. Lo que tengo que hacer es consumir aquí. Ah, ok. Consumo aquí. Voy a ahorrar dinero por consumir aquí. Ah, eso está. Entonces, el, el el que hizo conmigo el sistema del colegio de ingenieros, yo lo senté, que él me decía que eso no funcionaba, ¿sí? Entonces yo le decía, yo consumo el producto, Wilson se llama, yo yo consumo el producto, ¿eso funciona? Bueno, sí, Fran, eso funciona. Ah, ok, yo voy a consumir el producto toda la vida, ¿sí? Por eso, cuando alguien me dice, Fran, yo me salí del negocio, yo digo, ¿de qué negocio te saliste? ¿Del negocio de cepillarte los dientes toda la vida? ¿De qué negocio te saliste, De lavar la ropa, ¿sí? Por eso cuando alguien se raja y no utiliza... Ah, los que no saben. Dice se rajarse a aquella persona que se le funde un cromosoma en el cerebro, ¿sí? Eso está en el diccionario, ¿ok? ¿Por qué? Porque así tú no desarrollas el negocio, tú vas a seguir consumiendo productos toda la real vida. Por eso esto es un juego de conciencia. Esto no es un estado... De emoción. Entonces, yo utilizo o no utilizo el producto. Wilson, pero, ajá. Y yo le puedo ofrecer el producto. Si tú consumes un producto y te gusta, ¿lo recomendarías? Totalmente. Totalmente. ¿Qué va a pasar ahí? No pasa nada si no pasa nada. ¿Y le puedo decir a otro que pase lo mismo? Por eso me apoyé en la idea. ¿Qué pasa si yo no hago el negocio? Usted ya tiene treinta y pico, 20 y pico ¿Qué edad tienes tú? Veinti. Tú tienes 20 y tú has vivido, sin ¿sí? cepillar los dientes, con glister. Te Estás cepillado con otra cosa. No te vas a morir si no haces el negocio. Pero ¿qué pasaría si lo haces? ¿Sí? Porque el problema no es dejarlo de hacer, el detalle, es ¿qué pasa si lo haces? ¿Sí? Si te pasa lo que me pasó a mí, un día me monto en un viaje de kilómetro y voy a estar hablando de esta maravillosa oportunidad que en Orlando. ¿Qué pasa si no lo hubiese hecho? Seguramente estuviera en Venezuela quejándome. Y buscando ahorita qué hacer. Por eso todos son decisiones. ¿Cómo entiendes? Planifica. Planifica lo que tú vas a hacer en los próximos tres meses del cierre del año fiscal. Porque eso es lo que vas a hacer ahora, es lo que vas a montar al principio. El apellido de cualquier pin se llama fundador. Qué interesante que tú puedas generar un platino, fundador, un esmeralda, fundador, un diamante, fundador en este año fiscal que viene son 16, 15 meses que vienen por eso planifica organízate la, 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 el equipo está generando algunas estrategias que me parecen brutales hazle caso hazle caso las bases son lo más interesante ¿qué pasa si tú levantas una pared sin bases? se cae por eso esto me parece lo más lógico, me impacta ¿Qué pasa con una mesa o una pierna? Se cae la mesa. ¿Con dos piernas? ¿Qué pasa si pongo con tres? Ya no se cae. Por eso trabaja en la estructura. Es importante. Créame que esto... No llegaron a decir... Mire cuántos números vamos a colocar. No, esto está recomprobado. Ahora, ¿tú te ocuparías... En enfocarte un poquito... Si colocas un sueño? Por eso tienes que entender... Que el sueño no es lo importante, es lo más importante, el objetivo. Llámalo como quieras, meta, lo que tú quieras. Aprovecha lo que está haciendo el equipo. Gánate ese pin. En Venezuela no está ese pin. Nosotros lo hicimos ahorita de una manera muy interesante. Pero qué bueno que lo hicimos. Porque eso nos ha ayudado a crear resiliencia. Evalúa. Si no estás yendo al lugar correcto, tienes alguien que está pendiente de ti. ¿ok? ¿tienes alguien? pide asesoramiento ¿qué hago aquí? ¿qué hago allá? ¿Qué, qué, ¿qué puedo hacer? que sea de la forma correcta que sea de la forma correcta esta frase la leí en algún lado y me impactó que dicen si los atajos funcionaran ¿para qué existirían los caminos? si los atajos funcionaran ¿para qué existirían los caminos? los caminos existen porque ahí tú te formas los caminos existen porque ahí tú creas Los caminos existen porque vas a crear algo grande. Si no eres productivo, ¿a quién perjudicas o a quién beneficias? No critiques, no condenes, ni te quejes, regla de oro. Tu viaje será con personas que quieren llegar al mismo lugar que tú. Así que agradece porque tú eres un milagro hoy en la tierra y agradece porque estás vivo. Nos vemos en la segunda parte. Muchas, muchas gracias. El Instituto de Negocios Samway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.